0: Pues ya estamos por aquí, como decía antes, es martes de educación financiera, como siempre contamos con los mejores, con los amigos de Baba y tenemos con nosotros a Valentín Santamaría y Albert Salvani, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. Bueno,
1: buenas bueno, buenas tarde. Muy buenas bueno. tardes.
0: Os veo con fuerza, eh. veo que, que no, no pesa en vuestro <risas> ánimo todo lo que ha sucedido en, en la última semana. Antes de, nada, antes de analizar un poco cómo está el mercado, eh, contadme cómo habéis vivido esta última semana que... Yo creo que ha sido de, de las más apasionantes y seguramente de las más destructivas no dentro del ecosistema cristo. Ya vivimos el desplome de Luna hace unos meses, pero esto ha sido incluso más grande y más inesperado, me atrevería a decir.
2: Sí, a ver, a ver mmm, depende de cómo lo miremos, porque si vemos efectos de pánico y de movimiento de mercado, seguramente el, el episodio de Luna fue más más importante que este. ¿Mm? Pero sí que a nivel, digamos, eh, de impacto mediático, eh, no, no tiene nada que ver. Es decir, estamos hablando del segundo exchange. Recordemos que cuando cae Lehman Brothers en 2008, era el cuarto banco de inversión de Estados Unidos. Aquí estamos hablando del segundo exchange. Entonces, evidentemente los paralelismos, pues, pues son, son directos, ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, el impacto es muy grande. Y yo creo que abre los ojos sobre una serie de prácticas que, que se estaban produciendo y que no benefician a nadie en el sector. Y en eso me parece que fue el, el mismo CEO de Binance que lo dijo, ¿no? Al final, quien se crea que esto nos beneficia, igual nos beneficia en algo indirectamente, pero primero vamos a tener que pagar un peaje, como todo el resto del sector, por el impacto que se ha producido con, con esta noticia, ¿no?
0: Claro. ¿Cómo lo has vivido tú, eh, Valentín? Pues ya me he escondido lo anticipamos aquí. En la aquí ¿eh? Lo anticipamos aquí el martes pasado, eh, pero claro, no imaginábamos ni mucho menos que fuese a llegar a, a lo que ha ocurrido al final. Al final.
1: Claro, a ver, eh, es... Eh, a ver, sin duda este año 2022 <risa> ya está siendo yo, para mí, desde, desde 2017, que, que me dedico a ello profesionalmente. De los más complicados, demasiados business negros, demasiados finales trágicos, porque al final todo esto tiene un coste muy importante, económico, reputacional, uh, Terra, FTX, mmm, proyectos de gestión de tesorería ruinosos como fue OHA, OHM también en su día, sí. estos estas deci 2.0 que, que no trajeron nada bueno. Y bueno, menos mal que salió bien el, el Proof of Stake, o ha salido más o menos bien ¿no? este este Uf. cambio de T, una Proof of Stake. Porque si no, tendríamos todos los ingredientes perfectos para para, para tener un gran problema, ¿no? Pero creo que es un proceso. Ayer, Albert y yo tuvimos una llamada con, pues, con los inversores, comunidad, pues con todo el mundo, ¿no? Porque creemos que es un ejercicio de responsabilidad y transparencia, ¿no? Hablar con la gente y, y ser muy sinceros y muy claros. Eh, son momentos complejos, eh, son situaciones que no podemos controlar ninguno eh, y también es... Parte de la madurez que está viviendo este mercado para aprender lecciones eh, y que no se vuelvan a repetir. Claro.
0: En ese sentido. Quizás es lo más sí. importante esto que comentas, ¿no, Valentín? Eh, primero, aprender a lección que no vuelva a ocurrir y no sé cómo lo veis vosotros al ver, pero. Quizá puede ser incluso, a ver, que se me entienda, ¿eh? puede ser incluso bueno para el mercado, porque esta limpieza se tiene que producir antes o después, y cuanto antes nos quitemos todas estas malas prácticas y todas estas estafas, que al fin y al cabo es, es lo que son, pues mejor para el mercado, no sobre todo para ir construyendo una credibilidad que ahora mismo está muy dañada.
2: Sí, al final, ¿no? Lo podríamos calificar como un tema de darwinismo esto. Al final sobreviven uh -huh. los más fuertes y los que a largo plazo hacen las cosas bien. Claro. Eh, y esto es lo que nos hemos encontrado ahora. Evidentemente nos hemos encontrado, y para mí, yo intento siempre no ser, digamos, mal pensado, y, y creo que al final lo que ha sucedido aquí es muy sencillo, y es que estamos en un sector muy dinámico con un crecimiento rapidísimo y ha habido responsables de proyectos que han dicho si no lo hago yo esto lo hará al de al lado y me voy a quedar atrás, entonces luego ya haremos las cosas bien pero hasta que no cojamos volumen, hasta que no cojamos músculo, hay que hacer lo que hay que hacer y, y se ha tomado esta filosofía, entonces esta filosofía cuando tú te conviertes en un actor importante del mercado es muy peligrosa al final es la reflexión de lo que decía Valentín, que hacíamos ayer. Es decir, nosotros a nivel interno, eh, eh, está muy bien hablar de, de los problemas que tiene el sector financiero tradicional, de la regulación que ahoga ese sector de tal, pero la regulación muchas veces está por algo. Sí. Entonces, hay que, en cierta manera, el, el ecosistema cripto tiene que hacerse mayor de edad y tiene que darse cuenta de que es necesaria una cierta regulación, modulada, todo lo que queráis, pero es necesaria es necesaria para evitar este tipo de, de, de prácticas o que al menos eh, los que hagan este tipo de prácticas sepan que van a tener pues un problema muy gordo que no digo que los de ftx no lo vayan a tener ya pero pero que, que sea mucho más claro no y mucho más transparente también de cara al usuario y eso también yo creo que tiene que enseñar a los usuarios los usuarios como usuarios debemos aprender a exigir más desde el punto de vista de la transparencia, de la seguridad, de qué se hace con nuestros fondos y no pensar solo en si me dan una tarjeta, si me dan un cashback, si me dan un no sé qué. Es decir, todo este tipo de cosas creo que tienen que ir cavando en la gente. De hecho, estos hace dos o tres días se ha visto un movimiento muy curioso que entra dentro de la lógica, que es que ha habido un aumento muy importante del capital bloqueado en finanzas descentralizadas. Hmm pero bastante importante. Bueno, evidentemente no, la gente ha visto los problemas que tienen los hechos centralizados y han optado por por digamos colocar sus criptos también en protocolos descentralizados. Eso está muy bien, pero ahora no nos vayamos al otro extremo, los protocolos descentralizados tampoco son la panacea y no tienen absolutamente ningún problema, es decir, ¿no? Es un poco esa esa responsabilidad que tenemos que asumir entre todos los gestores de los proyectos por un lado pero también los, los usuarios y los los que estamos trabajando con criptoactivos día a día, que tenemos criptoactivos en posesión, pues también tenemos quizás una cuota de, de responsabilidad.
0: Hmm. Me parece muy acertado este mensaje, esto que estás comentando, Albert, y eh, tenemos que tener responsabilidad y sobre todo tranquilidad, ¿eh? que como dices, yo creo que no es no es bueno nunca irse a los extremos y en este caso me parece que que tampoco. Y hablando de extremos, Valentín, eh, claro, esto eh, está este desastre, este desplome de FTX. Eh, según el propio CEO de Binance, eh, según el propio CZ de alguna forma auguró una cascada de, de caídas, de quiebras de los exchanges que de momento no estamos viendo, pero hablando de extremos, eh, ahora hay mucho pánico, no sé eh, hasta qué punto crees que esto puede ser cierto o no, Valentín, porque se ha hablado de Crypto.com, de Gate.io, eh, alguno de los principales exchanges. Es verdad que, como hablaba antes al ver de, de transparencia, es verdad que todos están haciendo Proof of Reserves, están de alguna forma mostrando sus reservas, pero eh, el miedo sigue en el mercado.
1: Sí, el, el, el efecto arrastre, como bien dice Sergio, ese efecto arrastre va a ser, creo que va a ser importante, va a tener mucha profundidad. De momento, la verdad que el mercado se ha comportado muy sólidamente. Cuando cayó eh, Terra, Bitcoin, no me acuerdo bien la cifra, pero corrigió bastante, eh, corrigió bastante. En esta caída de FTX, la verdad es que ha habido caídas, evidentemente el, el dinero es muy asustadizo sí. y más en este sector, lógicamente, eh, como decía Albert, se ha ido mucho a movimientos dentro de DeFi, se ha ido mucho a, a wallets de non-custodial, a protocolos descentralizados para, pues para seguir con sus actividades, pero una, de una forma un poco más segura, pero el efecto arrastre va a ser importante. Me, me gusta la, la respuesta que ha tenido el mercado, a no tener unas caídas graves, a no tener un un mensaje tan catastrófico, a ver, a ver realmente que se está comportando más o menos bien ante el problema tan, tan gordo que hay, que hay ahora sobre la mesa. Pero va a haber, va a haber un efecto arrastre, va a haber empresas que van a ir cerrando poco a poco, serán más pequeñas, más grandes, esperemos que no sean muy grandes, que van a ir a quedar, van declarándose en quiebra, evidentemente, porque uh, se han quedado sin, sin liquidez, se han quedado sin capital. Porque las estrategias que usaban todos ellos es inter intercambiarse cromos entre ellos sí. que ellos mismos emitían. O sea, algo catastrófico, algo que es uh, que, no, que no es ni de primero de, 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 de educación financiera, el, el hacer este tipo de gestiones. Y estos últimos días, estos dos o tres últimos días, hemos visto un baile de... O sea, hay muchísima información, no demasiada, pero hemos visto un baile de... Auditorías de iguales, de mandar dinero de un lado a otro. O sea, todo el mundo, todos los exchanges, todo, todos, los brokers, todos los, todas las plataformas de intercambio están ahora mismo uh, en un momento de pánico porque si se si se implanta ese proof of reserve que quieren poner, o el proof of asset también, ¿no? Mm. La prueba de reserva, la prueba de activos, que, que también, las dos se pueden implantar para ver la transparencia de, 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 este, de estos, de estas empresas. Pues todo el mundo empezó a mandar dólar para un lado, dólar para otro, comprar, vender, para intentar de alguna manera lavar todo lo que tenían o lavar su imagen y, y acaldar un poco todas sus cuentas porque, porque no, 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 creo que todos cometieron o cometían el error de FTX, lo que pasa es que FTX lo hizo a la, enes, a la enésima potencia, como se suele decir. Y otra cosa que sigo muy de cerca, es también la evolución de ciertas monedas con paridad a dólar porque uh, puede haber puede haber tensiones, puede haber problemas en concreto la moneda la moneda estable de Tron me preocupa mucho, sí. es una moneda que, que no confío nada en ella es, es, es UST eh, al cuadrado también y, y creo que va a ser una de esas monedas que va a sufrir mucho y si ahora mismo no vemos nada es porque se está poniendo mucho dinero artificial para intentar sostener con pinzas un poco este problemón que ha generado FTX a toda la industria, pero bueno eh, lo dicho el problema eh, es de las empresas y de su gestión y de sus CEOs la criptografía las matemáticas las curvas elípticas el código los algoritmos esto es maravilloso esto no se para esto es increíble la industria que se está construyendo los avances que, que traen a todos los eventos que voy es increíble cómo esto está trabajando con qué innovación con qué ganas el talento que hay dentro es maravilloso y esto me da a mí, eh, vamos, me, 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 me reconforta mucho mis convicciones de que estoy en el momento y en el sitio adecuado porque una cosa son unos problemas derivados de X prácticas y otra sí. cosa es lo que realmente hay aquí dentro, ¿no? La
0: gasolina, que eso es lo que me gusta. Sí, como dices, Valentín, eh, no hay que tomar la parte por el todo, pero claro, es verdad que, eh, a ver, es un momento difícil y sobre todo, al ver a mí lo que me parece complicado ahora es recuperar la confianza, recuperar la credibilidad, porque como decías es que FTX era enorme, era el segundo exchange más importante del mundo y entonces eh, es la siguiente pregunta que os quiero hacer ¿cuánto puede tardarse, puede, se puede tardar en recuperar esta credibilidad y sobre todo ¿cómo se puede hacer? quiero decir ¿se puede recuperar la credibilidad sin que llegue la regulación? ¿o es obligatorio ya pasar por, por la regulación y hacer esto pues un poco más, poco más organizado ¿no? un poco más transparente?
2: Yo creo que la, la, esto pasa por la regulación, es decir, por la regulación porque además el impacto digamos económico que tiene una caída como la de FTX no es despreciable fuera del sector cripto ¿no? y, y, y el impacto digamos emocional que también tienen los inversores, entonces yo creo que esto va a desembocar en, en, en una, una regulación que ya se estaba mascando pero que ahora va a fijar el foco en ciertas cosas como lo que has comentado tú antes, ¿no? Esto de que parece que van, se están planteando considerar los tokens de Change como security tokens, sí. que no es algo descabellado desde el punto de vista fu funcional, no es algo descabellado. O sea, es decir, es que al final debemos tener en cuenta que para que... Para que la gente, digamos, ponga las cosas en situación, tiene que conocer un poco el caso. Entonces, el caso de FTX no viene tanto derivado de las prácticas de FTX como Exchange, ¿no? Sino que viene derivado de las relaciones y de la operativa que tenía FTX con el fondo que también había fundado el, que también había fundado el fundador, ¿no? Sí, el, Alameda Research. Sí. Entonces, claro, estas interacciones, en que se realizan eh, colateralizando activos con, con token FTT, que yo genero, que es lo que ha dicho Valentín antes, ¿no? Eh, cre crear dinero de la nada y tal. Eh, mm, o sea, eh, este sistema nace como una alternativa al sistema tradicional y estamos cogiendo todos los vicios del sistema tradicional, que es una frase que también le hemos dicho aquí hmm. alguna vez, ¿no? Sí, sí. Y esto es lo que lo que se tiene que, que, que intentar evitar. En el sistema tradicional... Es un sistema de compartimentos estancos. Es decir, yo como banco te puedo vender un fondo de inversión, pero el fondo de inversión no lo puedo gestionar yo. Lo gestiona una gestora que es una entidad con una persona jurídica, es una persona jurídica e independiente. Entonces, las cuentas están segregadas, todo está aislado, claro. Eh, y aquí hemos entrado en una dinámica que parecía que todo se mezcla y, y es ahí donde está el peligro, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a forzar a una regulación que yo creo que tiene que desembocar primero por el reconocimiento explícito de que los criptoactivos son activos financieros y, por lo tanto, no veo que en ciertas cosas haya que hacer una regulación ad hoc, sino que simplemente se les reconozca como activos financieros y se les meta por la regulación, digamos, habitual, con alguna excepción,
0: ¿no? ¿Cómo pero, lo ves tú, Valentín? Pero, Ay, perdona. Sí, eh,
1: lo veo por ese camino. Al final, nosotros hace 18 meses iniciamos ese proceso duro, pero entendimos que era la única manera de... Poder ofrecer un vehículo con garantías al dinero, al inversor cualificado, al inversor profesional. Eh, no somos un, un vehículo para todo el mundo, no somos un vehículo rápido, no somos muy atractivos para, para el que viene a dar pelotazos, pero realmente podemos ofrecer un valor muy diferencial gracias a pasar por ese proceso de regulación. Nosotros lo vimos, lo entendimos y creo que toda la industria, o por lo menos aquellos que tienen responsabilidades con otros, hacia otros, deben de pasar por esa regulación. Lo que más hemos aprendido de esto, Sergio, ha sido que todavía el discurso este de la, de la adopción masiva no puede ser, porque si aquí habría mucha más gente, menos preparada, porque a estas alturas todo el mundo entendemos que sabemos lo que tenemos que saber como mínimo, pero ya hemos visto que no. Imagínate si se da la adopción masiva que todo el mundo quiere. Eh, abocamos al mundo a, a, un, a un problema muy gordo porque al final la regulación va a entrar porque a ellos les salpica este problema, es decir, todo este agujero negro que deja el GTX, Uh, no es un tema que se queda aquí lado en el tema cripto, en, en el tema de los exchanges. No, no, esto afecta a, al mundo no tradicional, al mundo real. Hay gente que se queda sin dinero, hay empresas que tienen que dar quiebra. Eh, va a haber eh, indemnizaciones, va a haber juicios, va a haber... Al final todo es un coste para la sociedad que tiene que asumir de algo donde ellos no perciben o no ven o no tienen un lucro o algo en concreto. Por lo tanto, eh, al llamar tan poderosamente la atención del regulador... Evidentemente, yo creo que al principio estos actores son los que se tienen que regular sí. para que sí, cuando vaya entrando la gente, se lea muy bien los términos y condiciones y ellos mismos tengan un proceso de educación hacia ese usuario cliente para que sepan en todo momento lo que hace y dónde está.
0: Mira, chicos, si os parece, nos vamos a despedir con un mensaje que tengo por aquí a un oyente, Alejandro Grande, que dice que, claro, que como no puede participar, nos lo ha puesto el LinkedIn, así que mira, vamos a leerlo. Dice, lo que sí. ha sucedido en FTX no debería afectar a la publicidad de las criptos y la descentralización, ya que el problema de FTX viene dado por una mala gestión de la liquidez, pero la culpa no es de las blockchains ni de las criptos, sino del error humano. Yo creo que es una buena conclusión, un buen resumen, además, de lo que habéis ido comentando vosotros. Y nos vamos a despedir de esta forma. Valentín, Albert, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, de teneros por aquí. Igualmente. Totalmente, Sergio, un abrazo. Me despido ya también, por supuesto, de todos los oyentes y les dejo ya en buenas manos, como siempre, con Mercado Abierto, con Rocío y todo su equipo. Muchas gracias, muy buenas tardes y Cripto Capital, tu demon.
1: Criptocapital, Capital, el primer programa de criptomonedas de la radio española.